0: 92 óra munka, 12 óra pihenés, nulla szórakozás. Orbán Viktor miniszterelnök ezt írta ki a közösségi oldalára az öt naposra bővült Európai Uniós csúcs utolsó napján. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. A tudósításból azt nem láttuk, hogy mikor melyik tárgyalófél emelte fel a hangját, vagy esetleg verte az asztalt. Tehát tényleg az elejétől már érzékelhetőek voltak a töréspontok és az erővonalak?
1: Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Fontos pillanat volt ez Magyarország történetében, de a másik 26 tagállaméban is olyasmivel próbálkoztunk, amivel korábban még nem. Ennek az oka a nyugat-európai országok gyengülő gazdasági teljesítménye, a járványtól függetlenül, plusz a járvány okozta gazdasági nehézségek együtt, amely azzal fenyeget, hogy néhány nyugat-európai ország gazdasága a tiadre eset. Hallgatók számára talán nem mond túl sokat, de azért megpróbálom elmondani, hogy van olyan tagállam, amelynek 150-160-170, a teljes nemzeti össztermékének 150-160 százalékára is föl fog csúszni a következő hónapokban az államadóság. Ez a adós rabszolgaságot megközelítő szint. Magyarországon, amikor 2010-ben Sikerült uh, nemzeti kormányt alakítani, akkor 83-85%-on állt az adósságunk, és én személyesen azt is tragédiának éltem meg, mert láttam, hogy a magyaroknak hosszú éveken keresztül azért kell dolgozniuk, hogy a korábban fölvett hitelek kamatát vissza tudjuk fizetni. Egy lehangoló rossz érzés. Uh, és hol van a 85% a 130-tól, 150 től 160-tól? Tehát baj van. És ezért azt találták ki, azt találtuk ki, hogy uh, ne csak a következő 7 éves költségvetésünket tervezük meg, ahogy szoktuk, hanem még pakoljunk ehhez hozzá egy jelentős, bonyolult, de jelentős gazdaság taprálító pénzügyi csomagot, és ezt a kettőt együtt alkossuk meg. Az önmagában a költségvetést megalkotni 27 ország számára sem egyszerű, de még ezt a csomagot is oda számítva pedig különleges feladat volt. És... Hát, Ugye, mint a nagyon sok érdek van, hogy ön utalt erre a kérdésében. Északiak, déliek, szegények, gazdagok, közép európaiak északiak, és sok minden van itt. A nagyok, kicsik. Nagyon nehéz megtalálni azt a nyugvó pontot, amire mindenki egyszer rá tud állni, és úgy ez, hogy na, ez most jó. Ezért is van ez a statisztika, amit a tárgyalási órákról, meg a hiányzó óra óraszámokról mondott ön, mert ugye minden olyan tárgyási föltételeket kell teremteni, hogy minden a megállapodás felé terelje a részevőket. Ennek az alvás megvonás is része. A pápaválasztás is így szokott történni, ott sem véletlenül zárják össze az embereket, és engedik őket csak akkor, ha döntés született. Ez itt is így történik. Magyarországnak nekem személyesen szerencsém van, mert én voltam katona. Fél életemet edzőtáborokban és öltözőkben töltöttem el, és ugyan nem vagyok a régi, de néhány ilyen libernyákot, akikkel vitatkoznom kellett, azokat azért még elviszem a hátamon. Tehát a fizikai megterelését a tárgyalásoknak azt én az átlagosnál jobban bírom is, meg bírtam is. Ráadásul nem ez volt az első költségvetés. Hét évvel ezelőtt is én tárgyalhattam már Magyarország nevében, és tudtam körülbelül, hogy mikor mi következik, és mit kell tenni. Tehát összességében nem akartam én panaszkodni, sem dicsekedni ezzel a kiírással, hogy sok óra kevés alvás, csak egyszerűen tudatni akartam a magyarokkal, hogy fontos dolgok történnek ott, ahol éppen vagyok, és biztatni akartam őket hogy helyt fog állni a magyar miniszterelnök.
0: Igen, de már az Európai Parlament egy tegnapi határozatában kimondta, hogy ebben a formában nem akarja elfogadni ezt a megállapodást, mert úgy érzi, hogy a költségvetésből nagyon fontos területek veszítettek az eredeti összegből, és nem tetszik az sem, hogy a jogállamiság az nem olyan keretek között marad benne, mint ahogy azt ők szerették volna. Ez nem veszi el a megállapodás létrehozóknak a jó kedvét?
1: Mi is történt, mielőtt a parlamenti bírálatnak vagy kifogásnak az értelmét megfejtenénk, ahhoz tudunk, hogy mi is történt. Tehát ha ilyen euró nyelven, ilyen blabla nyelven kell megmondani, mi történt, akkor majd a tárgyalásoknak, azt úgy lehetne mondani, hogy őszinte, dialógussal és komoly tárgyalások után sikerült megegyezünk Európa jövőjéről a magyarul, vagy közép európaiul mondjuk, akkor azt mondanánk, hogy a magyar és a lengyel erők Brüsszelnél megállították a liberális nemzetközi brigádok támadását. Ez ugyanazt jelenti. A parlament azért elégedetlen, mert a lengyelek és a magyarok, hozzáteszem még a v másik két országát is, bár elsősorban nekünk kellett itt kiállnunk magunkért, visszaverték azt a kísérletet, hogy a bennünket megillető pénzekről mások döntsenek. Itt azt szerették van elérni, bonyolult jogászi érveléssel, jogállami érveléssel, hogy ugyan most megkapjuk azt az összeget, ami jár a lengyeleknek, a magyaroknak, de a fölhasználását az politikai feltételekhez akarják kötni. Tipikusan olyan országok, akik bevándorláspártiak, és akik azóta gyűlölnek bennünket, nem túlzok. Tehát személyes indulataik vannak velünk magyarokkal szemben, de a lengyelekkel szemben is, azért, mert nem engedjük, hogy az ő migrációs politikájuk érvényesüljön, és a Balkánról nem tudnak bejönni a migránsok Európába, mert Magyarország megállítja őket. Ők meg azt szeretnék, ha bejönnének. Ezek mind migrációpárti országok, migrációpárti miniszterelnökök, és egy Soros György magyar áll a hátuk mögött. Ez a helyzet. És azt szerették volna, hogyha van a kezükben egy olyan eszköz, pénzügyi, amivel zsarolni lehet a magyarokat, meg a lengyeleket. De, mint mondtam, ezek egyesült nemzetközi brigádok, ezeknek a támadások, visszavertük.
0: Igen, de Ursula von der Leyen azt nyilatkozta a héten, hogy azért ezt nem felejtették el, tehát az európai ö, ö, értékekhez való ö, hozzáállást, illetve azt fontosnak tartják továbbra is. Lesz... Tehát lesz valami fajta, mégiscsak lesz, lesz majd... valami fajta.
1: Majd próbálkoznak, mert szorgalmas emberek. Meg meg is kell dolgozni a pénzért. Tehát jönni fognak, és nekünk majd egyik sikert, a másik után kell majd elérnünk. Nem háborút nyertünk, hanem egész egyszerűen csak egy nagyon fontos csatát. De még mondom e- Európában két egymással versengő nézet van a jövőről. Az egyik, az túl van a kereszténységen, és túl van a nemzeti kultúrák korszakán. Ők úgy képzelik, hogy sok idegen kultúrájú embert Kell beengedni az országokba, az a jó, ha ők összekeverednek. Ebből egy sajátos a mi régi keresztény nemzeti életünknél magasabb kultúrájú élet adódik majd, és az előrelépés a történelem lépcsőházában tett újabb lépés fölfelé. Ez az ő elképzelésük. Mi meg azt gondoljuk, hogy köszönjük szépen! Ez a ti sorsotok, a ti országotok, ti akarjátok, ez meg itt a milyen. És mi nem akarjuk azt csinálni, amit ti csináltok, mert mi szeretjük, hogyha ha biztonságban ha rend van, ha nincs terrorizmus, ha nem kell ide ilyen kultúrájú emberekkel összekeveredni, hogy a végén majd aztán úgy, mint nálatok, nektek kelljen alkalmazkodni a jövővényekhez, ahelyett, hogy ők alkalmazkodnának hozzátok, mert nyugaton már ez a helyzet. Tehát mi nem akarunk arra az ösvényre, sok sikert kívánunk nektek, de nem akarunk arra az ösvényre lépni. Ők pedig azt gondolják, nem adják meg nekünk azt a gesztus lehetőséget, hogy mi a magunk szája íze szerint, szokásunk, hagyományunk szerint rendezünk be az országunkat, ők azt akarják mondani, hogy Európának mindenhol egyformának kell lennie, és tessék nekünk is úgy kinézni, hogy ők kinéznek. Ez a vita tárgya. És miután ez a vita nem dőlt el, mert ők nem adták fel ezt az igényt, ők próbálkozni fognak migrációpártisággal, a családoknak a teljes átértelmezésé, most mozaik családok, azonos neműek házasság de próbálkozni <coughs> fognak azokkal a dolgokkal, amelyek <coughs> tőlünk meglehetősen idegenek, ezért arra kell felkészülni, hogy a magyar miniszterelnöknek nem csak a következő egy-két évben, hanem még egy évtizeden keresztül folyamatosan vívnia kell ezeket a csatákat. Ennek vannak kitüntetett pillanatai, mint most a brüsszeli volt, és vannak unalmasabb hétköznapjai, de csak olyan kormánynak, nemzeti kormánynak és miniszterelnöknek szabadna az ország élén állni a következő tíz évben, aki érti ezt az összefüggést, látja ezt a csatát, és képes kiállni Magyarország mellett.
0: Az eredeti te- képest Magyarország több pénzt kap. A portfóliót egy gazdasági híroldal becslése szerint, amíg az elmúlt vagy most véget érő 7 éves költségvetési ciklusban 39 milliárd eurót kapott Magyarország. Most ők úgy becsülik, hogy 21 és 27 között több mint 30 kal többet 52,8 milliárd eurót fog kapni Magyarország. Ezt hogy sikerült elérni?
1: Több kérdést is felvetel kellő szerénységgel, de a tényeket pontosan ismertetve azt kell mondjam, hogy ez volt az öt tárgyási nap alatt a csapatommal, akikkel ott tárgyaltunk, mert persze én tárgyalok, de mögöttem ott szürkeállományból, meg fölkész intelligenciából azért ott, meg magyar találékonyságból azért egy egész hadsereg áll ilyenkor, tehát az ember egyedül sohasem lehet elég okos, és csak egy maga ha vívhat meg sikeresen egy ilyen bonyolult küzdelmet, de minden szerénységgel és visszafogottsággal azt kell mondanom, hogy ez a csapat így együtt a 5 nap alatt szerzett Magyarország számára valamivel több mint 3 milliárd eurót, ami testvérek között is álfolyamtól függően olyan 1000-1100 milliárd forint. Ezt úgy számoltam ki, hogy amikor megérkeztünk a tárgyalásokra, akkor már az asztalon volt egy tárgyalási, egy megállapodási javaslat, ami arról szólt, hogy melyik ország körülbelül mennyit fizet majd be, mert be is kell fizetni, és milyen jogcíme mennyi pénzt kaphat az Uniótól. Ez egy igazságtalan Magyarország szempontjából, sebb bőrbérző javaslat volt, és ez kellett mindenfajta megállapodásokkal, háttérben kötött megállapodásokkal, okos érvekkel, bizonyos helyzetek előidézésével, ahogy a tárgyalásokon lenni szokott, Ez kellett korrigálni, és ez nekünk sikerült. Tehát mondhatjuk azt, hogy kerestünk Magyarország számára több mint ezer milliárd forintot öt nap alatt, ez órabérnek sem rossz.
0: A költségvetésben, a következő hét évi költségvetésben levettek a bizonyos területek pénzeiből. Itt szóba került a kutatásfejlesztés, a zöld program, tehát olyan jelentős területek, amik, vagy ahonnan nyilván hiányzik majd az a pénz. Ugyanakkor ugye Ursula von der Leyen azt mondta, hogy tudomásul kell venni, hogy nincs olyan kassa, ami teljesen felülről nyitott lenne, tehát azt kell beosztani, ami van.
1: Így is lehet nézni. De ezt hagyjuk meg a nagyoknak, hogy akik itt 27 27 országnabében beszélnek, mint uh, úszor uh, von von kell ezt tennie, mint a bizottság elnökének. Én csak Magyarország perspektívájából nézem ezt a dolgot. Hogy számolok én? A közgazdászok persze ilyenkor fejükhöz kapnak, de a közgazdászok csak a számokhoz értenek. Itt az országhoz kell érteni. Ez egy másik műfaj és másik szakma. <coughs> Tehát én úgy számolok, hogy Magyarország része egy nemzetközi munkamegosztásnak, egy nagy európai piacnak. Nincsenek határok, nincsenek vámok. Ugyanakkor nekünk van-e a kommunizmusból hozott nagy lemaradásunk, mert ha mi is kommunista mentes övezet lehettünk volna a világháború után, mint a tőlünk nyugatra lévők, akkor a mi gazdaságunk is jobb állapotban lenne. <kül> Tehát van egy örökölt történelmi hátrányunk. Ha mi kinyitjuk a határainkat, és nincs védővám, akkor a szerencsésebb múltu következésképpen gazdagabb, több tőkével, nagyobb vállalatokkal, több beruházandó pénzzel rendelkezők idejönnek, és egy nagyon nehéz versenyt támasztanak a magyar vállalkozókkal szemben. És ezért ők ott egy plusz nyereséghez fognak jutni. Tehát én úgy számolok, hogy megnézem, hogy egy évben a külföldiek idebehozott pénze mennyi hasznot termelt, és abból ők mennyit vittek ki. Tehát van egy összeg, amit ők kivisznek az országból. Osztalégi, sokfajta jogcím, ügyesen kitaláltak sokfajta jogcímet, és kiviszik ezt a pénzt az országból. És én azért dolgozom, most már 1990 óta parlamenti képviselőként, tehát 30 éve, hogy mi legalább annyi pénzt keresünk rajtuk, mint amennyi pénzt ők keresnek rajtunk. Ez azt jelenti, hogy úgy kell ezt nekem valahogy igazítanom, hogy kivisznek egy nagy összeget. És nekem meg kell oldanom, vagy a kormánynak meg kell oldania, hogy ugyanennyi pénz jöjjön be. Hogy jön be pénz? Európai Uniós pénz jön be, támogatás, amit most is szereztünk. Külföldön dolgozó magyarok hazaküldik a pénzt, és külföldön befektetett magyar vállalkozók hazautalják a profitot. Ha az Európai Uniós pénz, a külföldre hazaküldött keresmény és a külföldön befektetett magyar cégek profitja együtt, eléri azt az összeget, amit innen a nyugatiak kivisznek, akkor Magyarország azt kell mondanom, hogy jól járt. Ez egy jó mérkőzés, a külföldiek is jól jártak, mi is jól jártunk, mert itt mégiscsak modern technológia van, itt munkahelyek jönnek létre. Lehet, hogy nem nyerünk rajtuk, de ők sem nyernek rajtunk. Persze később, mikor majd megerősödünk, majd nyerni fogunk, de egyelőre most még az egyensúly elérésért kell küzdeni, és, ez, és ettől nem vagyunk messze.
0: Koronavírus járvány a környékünkön egyre nagyobb a baj. Románia egészségügyi minisztere úgy fogalmazott, hogy Románia lett Európa leprása azért, mert az elmúlt napokban volt olyan nap, amikor ezer ember fertőzött, fertőződött meg a koronavírussal. Mit lehet tenni? Magyarországon lesznek újabb szigorítások?
1: Hát ugye minden reggel én is ö, ébredés után elsőként ezeket a számokat nézem meg. Megmondom őszintén, én mindig a halálesetek számát nézem elsősorban. Mert ugyan a koronavírus járvány az egy kellemetlen betegség. Fiatalabbak persze könnyebben vészelik át, az idősebbek nehezebben, és van, akiket súlyosan meg is gyötör, de ebbe bele is lehet halni. Tehát én először azt nézem, hogy vesztettünk el életet. Ez a legfontosabb szám. És itt azért az elmúlt... Persze az időseket támadja meg legjobban, tehát rájuk külön kell figyelni. Az elmúlt napokban azt látom, hogy a halálesetek számát tekintve kezd jól állni a szénánk. A megfertőzések is fontosak, mert a fertőzésből lesz a haláleset természetesen. Kettő között van összefüggés. Tehát én ezt nézem. Most most úgy látom, hogy a környező országokban baj van. És nagyon nagy együgyűség kell ahhoz, hogy az ember azt gondolja, hogy ő ül egy kedvező helyzetben, körülöttem mindenkinek nő a fertőzés, és ez nem jön be Magyarországra. Tehát az biztos, hogyha nem teszünk semmit, akkor befogják hurcolni ide a vírust. Sőt, mi magunk fogjuk behurcolni, mert jövünk, megyünk. Ezért most arra kell figyelni, hogy a határ átkelő helyeken nagyon világos, egyszerű, egyértelmű, pontos szabályok legyenek, amiket az emberek, a magyar emberek is betartanak, a magyar rendőrök is érvényesítenek és a külföldiekkel is betartatnak. Ugye ezért hoztunk mindenfajta intézkedéseket, hogy az országomból átutazás csak egy koridoron keresztül, egy kijelölt folyosón keresztül lehetséges, a belépéskor hőmérő és így tovább. Kérdő kell kitölteni, de a legfontosabb, hogy a múlt héten az operatív törzs úgy döntött, hogy három kategóriába sorolja az országokat, piros, sárga és zöld és különböző védelmi rendszabályokat rendel ezekhez a kategóriákhoz. Zöldből lehet jönni-menni, a sárgánál már korlátozások vannak, aki pirosból jön, az pedig számíthat arra, hogy karanténba kell mennie. Aki sárgából jön, annak is karanténba kell mennie, de ott ezekkel a bizonyos tesztekkel kiválthatja, lerövidítheti a karantén időszakát, ha azt elvégzi. Ennek a költségét augusztus 1-ig álljuk, az államája, a költségvetés, és augusztus 1 után mindenkinek magának kell ezt a költséget állni, hiszen ha utazik, akkor ezt legyen kedves, és kalkulálja be az utazás lehetséges költségei közé. Ha nem figyelünk, ha nem tartjuk be a szabályokat. Ha nem tájékozódunk külföldi utazások előtt, akkor könnyen bajt okozhatunk magunknak is, meg az országnak. És hát mindenkit arra kérek, hogy tájékozódjon, mielőtt utazik van egy külön honlap, ami ehhez nyújt segítséget. Én senkit nem beszélek le a külföldi nyaralásról, mert én tudom, hogy milyen, hogy muszáj látni a tenger, tehát én is ehhez a csoporthoz tartozom, és egy-két napot nyilván ki kell menni a vízre, ez is rendben van, de mégis több Balaton, kevesebb adri az arányokat, tartsuk meg, és a nyaralásunk súly, legalább a súlypontja az maradjon Magyarországon
0: július 24-e van, tehát a gyerekek nem szeretik, hogyha ilyenkor az iskolát emlegetjük, de gondolom a szülőket megnyugtatta az a hír, hogy mostantól, szeptembertől minden diák ingyen kapja majd a tankönyvet. Az viszont az iskolák számára megnyugtató, hogy akik szeretnék, azok alkalmazhassanak iskolaőröket, mert láttuk, hogy bizony mi minden megtörtént azokon a helyeken, ahol a diákok elfejtkeztek arról, hogy hogyan kell viselkedni. Másrészt pedig azt is tudjuk, hogy a pedagógus társadalom el Szakma, tehát nagyon sok ö, női pedagógus van, aki szintén bízik abban, hogy egy iskolaőr meg tudja fegyelmezni a rossz gyerekeket.
1: Hát a baj nagyobb azért, mint az ember gondolná, meg ilyen kínos is erről beszélni, mert végül is a szabálysértő szülők, meg gyerekek is a mi nemzetünkhöz, a mi közösségünkhöz tartoznak, tartozik, és nem, mert nem szeresen beszél a saját gyengeségéről, már pedig ez a jelenség, ez a mi magyar közös életünk gyengesége. Kritizálható, időnként szégyelni való pontja, de az, ha meg akarjuk valahogy ezt a helyzetet oldani, akkor kell róla beszélni, és akármennyire is kínos és kényelmetlen. Tehát vannak az országnak olyan részei, tehát van földre az is sajátossága is annak, amiről beszélünk, ahol uh, úgy elvadultak a dolgok, és az emberi érintkezés olyan alapvető szabályait is figyelmen kívül hagyják, hogy nem garantálható, hogy a szülők és a gyerekek megadják a tiszteletet a pedagógusnak, aki azért dolgozik, hogy az ő gyerekük, ahogy nekünk mondták a kölkük gyerekkorunkban, az okosabb legyen, írni, olvasni tudjon, egy szakmát képes legyen megtanulni, egyáltalán boldogulni tudjon felnőtt életében, és egy egészséges, boldog ember lehessen bőle. Ezért dolgoznak a tanárok. A mi gyerekeink érdekében. És ennek jó, a gyerek az gyerek, szem mindig érti, de sajnos a szülő sem mindig érti. És nem is a gyerekek okoznak csak problémát, hanem az iskolába betörő, ott hangoskodó, erőszakosan fölépő szülők is. Tehát vannak olyan részei az országnak, ahol egy, egy Pedagógus, és, mint ön mondja, a, bár én szeretném, hogyha 50% lenne a férfi és 50% a nő, és dolgozom is sajtó, elérjük majd ezt a szintet az iskola, tehát a pedagógusok világában, de most még nem ez a helyzet, hogy valóban kiszolgáltatott helyzetbe érzik magukat a pedagógus nők, tehát a tanárnők és a tanítónők. Ez elfogadhatatlan. Tehát én, én nem. Pff, egy miniszterelnök felelősséget visel az ország állapotáért, és én nem vagyok hajlandó eltűrni azt hogy a gyerekek boldogabb élete érdekében munkáját végző emberek, tanítónők és tanárnők, azok rettegjenek, hogy féljenek, miközben mások javára végzik a munkájukat. Ez egy lelkileg, erkölcsileg elfogadhatatlan állapot és miután ma már kiment a divatból a gyerekek megfegyelmezésének az, az eszköző, ami az én időmben még általános volt, és a végeredmény talán nem is volt helytelen, uh, és kiment a divatból az is, hogy a szülőket nem engedték be az iskolába, és világosá tették, hogy az iskolában tanár van, meg gyerek, a szülőt meg majd behívják, amikor szükséges, mert a gyereknek valami félre sikerült, vagy mert szülő értekezlet van. Ma vannak helyek, ahol a szülők azt gondolják, hogy lehet menni, hőzöngeni lehet, és tiszteletlenül lehet beszélni, meg fenyegetően lehet föllépni a tanárokkal szemben. Ez nem fogadható el. Ez Magyarországon nem történhet meg. És ha megtörténik, mint hogy néhány helyen így, ez a helyzet, akkor ott azonnal cselekednünk kell. Talán hamarabb is kellett volna uh de most már nem akarok tovább várni, és hogy bevezettük az iskolaövességet. Tudtam, hogy óriási vita lesz, mert a liberális értelmiségek azok egy alatt azt fogják mondani, hogy nem rendőr kell oda, hanem pszichológus, meg, meg nem megfegyelmezni kell a szülőket, meg beszélni kell velük, meg őszinte, dialógus kell velük folytatni, ami szerintem nagyon fontos és mindig az, de van egy határ, amin ha átlépnek akár diákok, akár szülők, akkor ott már nem beszélgetni kell, hanem rendet kell teremteni. Ezért a rendőrség fogja szolgáltatni, vagy kiállítani az iskola rendőröket, az iskolaőröket. Ezek, ezek az emberek bent tartózkodnak majd a tantestület kötelékében és az iskola épületében. Oda küldünk csak ilyen iskolaőröket, ahol kérik az iskolák. Most 491 iskolát látok, ahova küldeni fogunk ilyen embert, és az a kötelességük ezeknek a férfiaknak, hogy ott föllépjenek, és föntartsák a rendet. És világosan meg kell üzennünk a gyerekeknek, meg a szülőknek is, hogy szabadság van, demokrácia van, mindenről lehet beszélni, mindent föl lehet vetni a tanárnak is, de van egy határ, ami nem lehet túlmenni az iskolában rendenek kell lenni, Az iskola az nem egy klub találkozó, hanem egy bizonyos gyermekek számára föntartott oktatási intézményben is munkahelye, ahol el kell végezni a munkát, és nem csak neki személy szerint, hanem a pattársának, meg az osztálytársának is, és ő nem zavarhatja meg, nem, teszi lehet, nem teheti lehetetlenné, hogy az osztálytársa elvégezze a munkáját. Tehát bizonyos rendnek lennie kell, és ezt minden eszköze fönn fogjuk tartani. Nem lesz, nem lesz Amerika ebben az értelemben, ezt is mondhatnám Magyarországból
0: van még egy percünk. A konzultációról ugye augusztus 15-ig ég lehet beküldeni, és most a keddi adatok szerint már 725 ezeren kitöltötték az éveket, és beküldték. Úgy tűnik, hogy az ellenzéknek az a felvetése, hogy felesleges ez a fajta a vagy, vagy a, a polgárok megkérdezése, ez mégsem válik be, hiszen nagy az érdeklődés. Ön mit gondol erről?
1: Először is azt gondolom, hogy Bármennyire is szomorú, de a baloldalra nem lehet számítani, ha baj van. Akkor se a pénzügyi baj van, akkor se a migrációs baj van, és akkor sem, hogyha járványügyi baj van. Felfoghatatlan számomra, hogy miért nem tudnak felülemelkedni a hatalmi törekvéseiken és a párt nézőpontjaikon. Ha az ország bajban van, akkor össze kell fogni. Nem érdekes, hogy jobb jobboldali vagy baloldali, szocialista vagy fideszes. Ha baj van, akkor baj van. És aki arra vállalkozik, hogy az embereket képviselje a parlamentben, tehát mondjuk parlamenti párt, akkor az összefogás szerintem erkölcsi kötelesség. Ennek nem tesz eleget a mai magyar baloldal, sőt, azt is meg akarja akadályozni, hogy a kormány sikeresen foghassa össze az országot, és közösen, sikeresen védekezhessünk. Mi értelme van kilopkodni postaládákból kérdőíveket, és ezzel megakadályozni, hogy az emberek maguk dönthessék el, hogy el akarják-e mondani a véleményüket. Nem gyerekek a magyar emberek, felnőttek, polgáremberek, öntudatuk van, eszük van, pontosan átlátják, hogy mi történik Magyarországon, aki nem akarja kitölteni a konzultációt, majd nem küldik, nem tölti ki, aki utálja a kormányt, majd ráír mindenfajta rondaságot, ilyen is szokott történni, aki meg össze akar fogni a többi embere, hogy megvédje Magyarországot, az meg ki fogja tölteni. Azért van szükség erre, mert látjuk a szomszédos országokban, hogy ott már a második hullám megérkezett ide is bennünket is fenyegetni fog. Egy, egy védekezés nem csak azon múlik, hogy jól szervezie meg a kormány a munkát, az önkormányzatok, meg az operatív törzs jól dolgozik-e, hanem hogy az emberek mennyire hajlandóak elfogadni bizonyos lépéseket. Azra vagyunk kíváncsiak, amikor mikor a második hullám érkezik, akkor mik azok az intézkedések, amiket első helyen tartanak fontosnak az emberek. Ezt én úgy hívom, hogy ha baj van, akkor egyetértési pontokat kell létrehozni, amit minél többen el tudunk fogadni. Tehát rá lehet állni ezekre az egyetértési pontokra, lehet hozni jó döntéseket, és az emberekkel közösen végre lehet hajtani. És akkor megmenekülünk a bajtól. Így menekültünk ki a pénzügyi válságból, így úsztuk meg, védtük ki, hárítottuk el a migrációs válságot, és így fogjuk megvédeni az országot a járványtól is.
0: Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.